0: El misterio de la casa roja de Alan Alexander Milne esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza. capítulo vigésimo beverly muestra ser un hombre de exquisito tacto el juicio se había celebrado en la fonda de stanton y en stanton debía de ser enterrado robert tablet al día siguiente Bill. Hubo de esperar largo tiempo a su amigo Primero en la entrada de la fonda Luego, por temor a encontrarse allí a Kylie En un patio que había a espaldas de dicho edificio Donde le encontró más tarde Anthony Ocupado en leer un viejo cartel En el que se anunciaba una función de aficionados Celebrada para un fin benéfico Y en la que habían tomado parte Todos los de la Casa Roja Bill sonrió, recordando cómo había tenido que caracterizarse para representar su papel de viejo cartero. Luego suspiró, pensando que no volverían jamás a disfrutar de la hospitalidad de la Casa Roja ni de animadas veladas como aquella. —Perdona que te haya hecho esperar, chico. Había dicho de repente detrás de él la voz de Anthony Gillingham. —Mis buenos amigos, amos y parsons — «Se empeñaron en convidarme y...» «¿Y qué interés tenías en hablar con ellos?» Preguntó Bill con acento de reproche. «No acertaba a adivinar dónde te habías marchado». Anthony no contestó. Contemplaba con aire meditabundo el cartel. «¿Esto de cuándo es?» Preguntó indicándolo. «¿Esa función?» «El año pasado, por navidades. Nos divertimos lo indecible». Anthony se sonrió. ¿Tú eres buen actor? Preguntó luego. ¿Qué? ¡Malísimo! ¿Y Mark? ¡Excelente! Además tiene una afición loca al teatro. ¿Cómo? Dijo Anthony leyendo todos los nombres. ¿También el amigo Kylie trabajó? Sí, y no estuvo mal. ¿Y la señorita Norris? De ningún modo, Elia, se hubiera desdeñado de modo que tuvisteis un gran éxito magnífico chico soy un idiota un solemne idiota murmuró de pronto anthony a media voz un majadero añadió mientras se dirigía con vil a la carretera un majadero y ahora mismo escucha volviéndose súbito hacia su amigo que lo escuchaba con la boca abierta ¿Tú sabes si Mark padecía mucho de la boca? De las muelas, vaya... Hombre, él solía ir con frecuencia a casa del dentista, pero... Anthony se echó a reír. <risas> ¡Qué suerte, chico! ¡Qué suerte! ¿Y tú cómo sabes eso? Porque voy al mismo dentista. Es más, voy por indicación del propio Mark. Es un dentista que se llama Cartwright y que tiene el consultorio en la calle Wimpole Cartwright en la calle Wimpole repitió Anthony ya no se me olvida ¿y Kylie le consulta también? supongo que sí, pero ¿qué demonios tiene esto? un momento ¿sabes tú si Mark gozaba en general de buena salud? si consultaba con frecuencia a algún médico que yo sepa, no hacía mucho ejercicio y siempre decía que se encontraba muy bien una pregunta más. La última. ¿Era aficionado a nadar? En absoluto. Yo creo que es que no sabía. Pero bueno, Tony, ¿es que te has vuelto loco o que me quieres volver a mí? ¿Estas preguntas? No te preocupes, hombre. Si es una broma. Una broma, un jeroglífico. Y la solución me la has dado tú. Cartwright Calle Wimpole. Ahí la tienes. Bill no se dignó contestar y continuaron caminando en silencio un rato hasta que Anthony deteniéndose le dijo «Oye, Bill, ¿serías capaz de hacerme un favor? ¿De qué se trata? De algo de mucha importancia. Averiguar un detalle que me hace falta saber. Bueno, hombre, dime lo que tengo que hacer para averiguarlo. Pues sencillamente volver a Stanton y llegarte a la posada». La que está cerca de la estación, ya sabes a cuál me refiero. Sí, hombre, sí, a la Plagan Horses. Exacto. Pues bien, entras allí como si fueras a tomar un vaso de cerveza. Y entablas conversación con el propietario o su mujer. Necesito saber quiénes fueron las personas que durmieron allí la noche del lunes. ¿Crees que Robert...? No quiero decir nada todavía entérate si durmió allí algún forastero y caso afirmativo preguntas sus señas claro que sin que sospechen que tú descuida hombre ya sé lo que tengo que hacer no des por sentado que fuera robert y si acaso convida a cerveza al dueño te dará muy buenos resultados perfectamente y dónde nos encontraremos luego en la fonda de george si llegas tú antes, encarga lo que te parezca para cenar. ¿Está bien? Y Bill, animoso y contento, emprendió el camino de regreso a Stanton. Anthony le siguió con la vista un rato. Luego miró en torno suyo. Y de repente vio lo que buscaba. Una vereda a poca distancia y a mano derecha de ésta, una puertecita. Anthony se dirigió a Elia, se sentó en el suelo, apoyó la cabeza entre las manos y se dedicó a pensar. Ahora, dijo para sí, empecemos desde el principio. Eran cerca de las ocho cuando Bill llegó a la fonda, cansado, sudoroso y muerto de sed. A la puerta le esperaba Anthony. ¿Está la cena? preguntó antes de nada. sí. —Pues entonces no voy a hacer más que lavarme las manos y enseguida bajo. Estoy rendido. —Lo siento, chico. —No, hombre, no importa. ¿Sabes si voy a dormir en tu mismo cuarto? —Sí. ¿Conoces el camino? —Sí, hombre. —Oye, que vayan sirviendo. No hubo manera de saber cosa alguna relacionada con la gestión de Bill, en tanto este, no hubo apagado en parte el hambre. Luego... Relató concretamente lo ocurrido. Los propietarios de la posada se habían mostrado muy reacios a hablar. Felizmente, él había llevado el asunto con un tacto exquisito. Hablé de la vista celebrada y de lo interesante que había resultado. Pregunté cómo marchaba el negocio, convidé al posadero a cerveza, me enteré de los hijos que tienen y por fin empezamos a hablar de John Borden. Ya sabes quién es, el hombre que cree haber visto a Mark en la estación. Helios le tratan mucho. De ahí pasamos a decir lo difícil que es reconocer a una persona a la que no se ha visto más que una o dos veces, y yo les pregunté si Helios eran buenos fisonomistas y... Espera, interrumpió Anthony. ¿A qué te digo yo lo que siguió? Muy bien, dijo Bill, a quien encantaban como a un chico estas pruebas. Entonces tú les preguntaste si recordaban a todas las personas que paraban en la posada, ¿no es eso? ¡Eso es! La cosa estaba bien preparada, ¿verdad? Mucho. Bueno, ¿y el resultado? Una mujer. ¿Una mujer? exclamó con gran interés a Anthony. Una mujer, insistió Bill con tono solemne. Yo creí que iban a decirme que un hombre de las señas de Robert. Tú también, ¿verdad? Pues no, señor. La única persona que ha dormido en la posada el lunes por la noche es una mujer. Llegó ya tarde en un automóvil que guiaba ella Elia y se marchó a la mañana siguiente. ¿Te ha dicho cómo era, qué tipo tenía? Sí, de estatura media y colorido indefinido. Poco me dijo, pero, en fin... —Sabemos que se trata de una mujer. Y ahora tú dirás lo que va a influir esto en... Anthony movió en señal negativa la cabeza. —Mi querido Bill, no ha de influir en nada absolutamente. —¿Cómo? —¿Pero acaso tú sabías? —Sospechabas al menos. —Espera a mañana. —Mañana, te lo diré todo. —¡Mañana! —repitió con acento desencantado Bill. —Bueno. «Esta noche te diré una cosa, a condición de que no has de preguntarme nada más. Y es que Mark Cablet no mató a su hermano». «Ah, fue Kylie quizá». «Eso es otra pregunta, pero, en fin, tampoco lo mató Kylie». «¿Entonces quién?». «Ni una palabra más», dijo Anthony sonriendo. Y con eso hubo de contentarse su amigo. Aquella noche se retiraron a descansar muy temprano. Bill durmió como un lirón. Pero Anthony no logró en mucho tiempo conciliar el sueño. ¿Qué estará pasando en la Casa Roja? Se preguntaba. Tal vez lo sabría él por la mañana. ¿Quién sabe si por una carta? ¿Qué haría la policía? ¿Averiguarían ellos solos la verdad? ¿Sería deber suyo decirles? Era preferible dejarlo y que trabajaran por su cuenta. ¿Se habría equivocado él mismo una vez más? Y luego, rechazando sus pensamientos con el objeto de lograr dormir, no hay que pensar más en Helio. Mañana tendré noticias. Y a la mañana siguiente recibió una carta. Fin del capítulo vigésimo.